0: Tak jak każde, każdą osobę z branży kreatywnej mnie też spotkała sytuacja, w której zmierzyłem się z brutalną rzeczywistością pod tytułem no ale jak to? To pan za
1: darmo tego nie robi? Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, zapraszam Cię na wysłuchanie mojej rozmowy z Alkiem, który zrobił na mnie niesamowite wrażenie już podczas pierwszego spotkania. A po wymianie kilku zdań wiedziałam, że warto, abyś i Ty lepiej go poznał. Tak się zastanawiałam, jak przedstawić Alka i to jest niesamowicie trudne, bo o Alku naprawdę można dużo powiedzieć i to samych dobrych rzeczy. Na szczęście tych złych nie znam. Dwudziestokilkuletni fotograf, który ma już za sobą współpracę z takimi brandami jak Adidas czy Samsung. Jeden z prowadzących konto na Instagramie Nowa Warszawa, a także pracujący w biurze promocji własnej uczelni. Alek to człowiek, który widzi świat z innej perspektywy. Asymetria i geometria są jego wyróżnikami. Hashtag Alek to jest taki jego... Nickname opowiada, jak zaczęła się jego przygoda z fotografią, jakie aplikacje warto używać do obrówki zdjęć i jak osiągnąć sukces w tak młodym wieku. Tak naprawdę tylko dzięki swojej pasji i wytrwałości. Zapraszam. Cześć Alku. Dzięki, że, że znalazłeś czas na, na rozmowę ze mną. Bardzo się Ja z... dziękuję
0: za zaproszenie.
1: No wiesz, teraz jesteś taki zabiegany, bo studenckie życie do łatwych nie należy. Sama swoje pamiętam.
0: No nie, walka o CTS jest ciężka, naprawdę.
1: No, no, więc rozumiem. To jest
0: cięższe niż walka o lajki.
1: No! No nie wiem, no to tutaj już bym, już nie wiem, dawno na studiach nie byłam, więc tutaj się nie wypowie. Już, już trochę, wiesz, lat mi hmm, minęło, zresztą często to powtarzam. No tak. Poznaliśmy się na czwartku social media w Bydgoszczy, gdzie miałeś swoją prezentację, w sumie warsztaty, które naprawdę zrobiły Zgadza na mnie się. ogromne wrażenie. Tutaj jeszcze Dzięki raz wielkie. jeszcze raz chylę czoła. I zanim zacznę Cię wypytywać właśnie w temacie warsztatów, to powiedz kilka słów o sobie, żeby słuchacze no, mogli Cię jakoś poznać.
0: Jeszcze raz skorzystam z okazji. Dzięki za zaproszenie. Ogólnie jestem z Warszawy. Jestem fotografem architektury, miejskim fotografem. I od ponad trzech lat aktywnie prowadzę swojego Instagrama, gdzie można mnie znaleźć pod, pod nikiem #alek i tak naprawdę właśnie zakładając Instagrama, tak narodziła się moja pasja do fotografii i tak po, dalej po, potoczyły się jakieś moje koleje losu, że, że jestem gdzie jestem teraz i, i, i zajmuję się czym zajmuję. A na co dzień studiuję też na Wydziale Sztuki Nowych Mediów, na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
1: To zaraz, to twoja pasja z fotografią zaczęła się od założenia konta, czy najpierw zacząłeś robić zdjęcia, a później założyłeś konto?
0: Wiesz co, to było, to było trochę tak, że ponad te trzy lata temu, znaczy w liceum, jak chodziłem do liceum, byłem fotografem samorządu i robiłem fotki po prostu w szkole, ale to miałem taki klasyk aparat Nikon D90, niektórzy pewnie może kojarzą i niektórzy nawet stosują do dzisiaj go. I łaziłem ich, robiłem fotki i część z fotek, które też robiłem poza, poza, poza szkołą, to powiedzmy, że to było jakieś tam hobby, pas. Ja Wrzucałem na takiego swojego bloga, blo na blogspocie, mm -hmm. ale nikt tego, nie, nikt tego nie oglądał, miałem wrażenie i zupełnie to nie zmierzało w żadnym kierunku. No i w którymś momencie porzuciłem po prostu tego bloga i wtedy właśnie odkryłem odkryłem, no tak, odkryłem Instagram i całą społeczność, która, która tkwi w tym Instagramie, i fotografię, która się narodziła w tym Instagramie, no i tak tak zacząłem wykonywać zdjęcia tylko tym, co mam zawsze przy sobie, czyli telefonem komórkowym. Aha. Bo zauważyłem, że narodził się pewnego rodzaju, chyba moż, mogę tak to nazwać, trend, że ludzie zaczęli wrzucać na Instagram coś więcej niż tylko fotki jedzenia, rodziny. E, może bardziej zaczęli też traktować ten Instagram jako takie portfolio, Mhm. Ale właśnie co jeszcze było bardziej ciekawsze, to że wykorzystywali do tego tylko telefon. I tak jakoś zacząłem wchodzić w tą społeczność, która, która tu się obraca w Warszawie i robiła takie fotki. Sam się tym zainspirowałem i zacząłem też e, eksplorować miasto z telefonem w ręku.
1: A właśnie, a dlaczego architektura? To tak zawsze? Ta w liceum też architektura?
0: Tak, tak, zdecydowanie. To mo Może to wynikać z tego, że po prostu... Jestem z miasta, Co widać, słychać i czuć, jak to niektórzy by dodali, ale zawsze mnie bardziej fascynowało raczej te takie, taka tkanka miejska i właśnie architektura, ulice, detal architektoniczny, budynki, fasady i wszelakie symetrie i geometrie w tym odnajdywanie, niż przyroda. W też się odnajduję w naturze, w przyrodzie, ale to raczej traktuję jako odskocznie od, od codzienności.
1: Też jestem z miasta, też jestem z miasta. I, i, <grym> i mimo, że wychowałam się w małej miejscowości, która jest niby miastem, ale dla mnie to wieś, to, to ja też się odnajduję bardziej w mieście i chyba bardziej mnie urzeka miasto. To, to nawet jak ci opowiadałam, że, że po prostu jak tylko powiesz, że chcesz jechać do Londynu, to, to ja bardzo chętnie będę ci aparat za tobą nosiła. E, więc, więc powtarzam to, przypominam. Pamiętam. <laughs> tak, ale to też jest tak, że na, na warsztatach, o których zaraz jeszcze porozmawiamy, bo to tak tylko wspomnę, że to były właśnie z fotografii mobilnej, z obróbki zdjęć, mhm. e, skupiłeś się na symetrii, na liniach. To jest coś, co ciebie charakteryzuje, tak? Tak,
0: zdecydowanie. Właśnie te jakieś geometryczne wszelkie kształty, które odnajduję w w otaczającej rzeczywistości a to się mogło wziąć z tego, że na pewno po części zupełnie wzięło się stąd, że przed studiowaniem sztuki nowych mediów studiowałem mechatronikę ukończyłem to z tytułem inżyniera co uważam za duży sukces po wielu trudach ale zawsze gdzieś tam po części miałem ten trochę, trochę umysł ścisły i może stąd to się wzięło zamiłowanie do wszelkiej geometrii.
1: Ale ja jeszcze wyczytałam, i to zresztą widać na zdjęciach, że też lubisz, nie wiem jak to nawet powiedzieć, jak coś się odbija tak? i wtedy to łapać, Ta, zrobić zdjęcie.
0: Wszelakie odbicia, dokładnie.
1: Ale to chyba, wiesz, to jak ja próbowałam zrobić tam zdjęcia kulinarne i się odbijała mi, i, i miałam jakąś tam łyżeczkę, to zawsze ja się odbijałam w tej łyżeczce. Jak to? To chyba nie jest takie proste <gry> zrobić. Jak ty to? Masz jakąś swoją technikę? Bo.
0: Wiesz co? To na pewno chodzi o kąt patrzenia. I jeśli mowa pewnie o, o tej yy, łyżeczce, to no. ciężko pewnie zrobić zdjęcie, gdzie, gdzie człowiek się nie odbije od, od tej łyżeczki, chyba że właśnie pod kątem się Aha. robi zdjęcie. Ale jeśli mówimy bardziej o tej mojej, mo, mojej fotografii, czyli kałuże, lustra a, i wszelkiego innego rodzaju powierzchnie odbijające, to raczej łatwo jest uniknąć tego, bo jak stoisz nad kałużą i patrzysz tak pod kątem, nie stoisz zupełnie nad kałużą, tylko raczej trochę krok dalej i patrzysz pod kątem na tą kałużę, to, to się w niej nie odbijasz. A, a tak samo też jak patrzysz, stoisz przy jakimś powiedzmy lustrze, Mm -hmm. szybie i przyłożysz ten aparat tej szyby, to też się nie odbijasz, bo, bo aparat patrzy przed siebie, no, nie, wi nie widzi tego co jest za nim, Aha. więc raczej łatwo tego uniknąć, no tak. ale właśnie efekt jest no, dla mnie więcej niż zadowalający i dodający wręcz jakiegoś drugiego znaczenia do zdjęć. Gdy widzi się ten drugi alternatywny świat.
1: Tak, no ty też potrafisz pokazać drugi alternatywny świat, bo to Cię właśnie zobaczyłam: zdjęcie robione z dołu i tak do góry, prawda? To ja nie wiem nawet, jak to opisać. Może Ty opisz, bo wiesz o co mi chodzi, nie?
0: Tak, tu często się korzysta z takiego po prostu lookup określenia. Jeśli z dołu w górę mhm. prosto patrzysz.
1: To jest fajnie, bo wtedy ten budynek tak zupełnie inaczej wygląda i nie wiadomo, co się dzieje. A też fajnie zrobiłeś jak kolega, tak? Chyba skakał i ty też. Tak. No.
0: W ogóle właśnie to jest dosyć ciekawe spojrzenie też na budynek lub na naturę, tak jak tu było. Bo w tym przypadku to był kolega skaczący wśród drzew. Mhm. Ale jeśli stosujemy to takie właśnie spojrzenie w górę, i znajdziemy się w przestrzeni, która nas otacza z każdej strony, czyli tak jak był ten budynek, to była tak zwana studnia, czyli patio kamienicy, uh -huh. to ściany nas otaczają, a tutaj w przypadku lasu, no to wiadomo, drzewa nas otaczają i spojrzymy w górę, tak zupełnie w górę, to mamy potem to takie wrażenie, że tak bardzo nas otacza ta przestrzeń, wręcz takiego przytłoczenia nawet możemy do, dostać wrażenie. Mm -hmm. I to jest ciekawy efekt oczywiście, bo też po drugie wypełniamy kadr dokładnie tym, co chcemy, a po drugie też. To jest dosyć nietypowa perspektywa, takie zupełne spojrzenie w górę. Bo oczywiście moglibyśmy jako człowiek uzyskać takie spojrzenie, kładąc się na ziemi, ale podejrzewam, że nie każdy nawet o tym myśli. Nie? Tak,
1: no nawet nie wpadnie na to, żeby, żeby tak spojrzeć. A żeby położyć
0: bo... się na ziemię, no, tak. <śmiech> nie,
1: tak. Ale naprawdę <śmiech> bardzo fajne takie, no... Ja nie wiedziałam, co to w ogóle jest i, i, i też bardzo mhm. fajny efekt uzyskałeś. A ty szukasz specjalnie miejsc, czy po prostu...
0: Czy miejsca mnie znajduje? Tak, czy po
1: prostu ćwiczysz uważność, która teraz jest tak popularna, czy po prostu przechodzisz i natykasz się?
0: Wiesz co, no, spotkałem się z tym pytaniem nieraz i zawsze mówię, że zaczęło się od tego, że po prostu wziąłem ten telefon do ręki i zacząłem, wyszedłem z domu, to jest ten pierwszy krok. A drugi krok to po prostu otwarcie się na to miasto i eksplorowanie go. Bo to powoduje to, że zaczynasz ty odkrywać miejsca, poznawać to miasto od nowa, tak jakby przekonywać się, że w ogóle nie znasz tego miejsca, w którym żyjesz i które wydaje ci się, że, że nazywasz swoim domem. Mhm. Ale właśnie to jest fajne, takie eksplorowanie tego miasta. I od tego się zaczęło. Ja po prostu chodziłem po mieście, Chodziłem po Warszawie i odkrywałem przeróżne miejsca. Przekonywałem się, że właśnie nie znam tego miasta. No i tutaj jest taka anegdotka oczywiście, że, że te, ten ogrom czasu, który poświęciłem na eksplorację Warszawy. I tu od razu zaznaczę, że nie twierdzę, że ja znam Warszawę, bo jeszcze jest mnóstwo do, do odkrycia w tym mieście. Ale wtedy, gdy zaczynałem, to ten ogrom czasu był możliwy dzięki właśnie tym paskudnie nudnym studiom, które dały mi tak wiele czasu dla, do eksploracji Warszawy, że z drugiej strony jestem wdzięczny poprzedniej uczelni, bo gdyby nie ona, to pewnie ten Instagram nie wyglądałby tak, jakby wyglądał aktualnie. No i od tego się zaczyna, od tej eksploracji, a potem wiadomo, były sytuacje, gdzie często sobie zastanawiasz się i myślisz, że może życie jest za krótkie, żebyś wszystko odkrył chodząc i odkrywając tak dosyć namacalnie te miejsca, więc zaczynasz szukać w internecie, googlować. Też jednocześnie otwierają ci się nowe kontakty. Poznajesz nowych ludzi, gdzie, którzy też eksplorują to miasto i wymieniacie się tymi często miejscami, odkryciami, wrażeniami i to jakoś tak napędza samo siebie. Trochę część, część miejsc sama, sa, samemu odkryłem, część miejsc odkryłem dzięki znalezieniu w internecie. Część miejsc odkryłem dzięki właśnie innym osobom. No To jest taka ciekawa i ciekawa mieszanka.
1: Okay, ale to ty szukasz jakichś specjalnych takich yy, symetrii, bo ta symetria mi się tak nasuwa, czy to są po prostu mhm. coś, co ci wpadnie do, yy, w oko, a nie musi być to jakieś tam symetryczne? Jak to wygląda u ciebie?
0: Wiesz co, na pewno staram się szukać miejsca, które wydają się już tak na pierwszy rzut oka yy, atrakcyjne w moim mniemaniu. Mhm. Ale też wychodzę z założenia, że nie można się zamykać na, 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 na miejsce i tak jak widziałaś może ostatnią restauracja Sowa, pozdrawiamy, tak. Bydgoszcz, no ten budynek nie był symetryczny, no nie. a to, to co z nim zrobimy, zrobiłem właśnie to taka jakby moja wizja jest tej przestrzeni i Aha. to jest część, część mojej twórczości, że jeśli gdzieś nie do końca potrafię odnaleźć tego, czego szukam, to też staram się to stworzyć. I ostatnio nawet osoba zapytała w komentarzach, że jak to jest, Alek, że czemu, czemu właśnie tworzysz te takie jakieś nie do końca fotografie, może to bardziej grafiki, a ja mówię, że dla mnie to zawsze był, była kwestia efektu końcowego, i dla mnie nieważne. nie liczy się, co, co się stanie po drodze od wykonania zdjęcia do tego efektu końcowego, tylko to sam efekt końcowy, czy on jest satysfakcjonujący. A to, co się dzieje, to jest yy, sekret szefa kuchni, tak jakby. I raczej nie, 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 nie należy zaglądać mu pod fartuch, co, co tam kryje.
1: No lepiej nie.
0: Lepiej nie. No,
1: ale powiedz mi... Dużo czasu ci zajmuje? Taka, taka obróbka, w ogóle zrobienie zdjęcia, tak? Bo, bo samo robienie mhm. też jest czasochłonne. No, często to pierwsze ujęcie nie wychodzi takie, jakbyśmy chcieli. I ta obróbka, to, to jakoś tak. Mierzyłeś to kiedyś?
0: Wiesz co, no kiedyś, znaczy na pewno ten czas maleje, tak ogólnie patrząc, mhm. bo jak zaczynałem, to obróbka jednego zdjęcia właśnie potrafiła zająć nawet i dwie godziny. K jak odkrywałem to wszystko mhm. i aktualnie potrafię często zedytować zdjęcie i w 15 minut, może pół godziny, ale zdarza się oczywiście, że nadal są sytuacje, gdzie siedzę nad tym zdjęciem i nawet to nie jest kwestia ilości godzin, ale jakiś paru dni, mhm. oczywiście nie pod rząd, ale wr wracam często do zdjęcia, bo nie jestem na tyle usatysfakcjonowany efektem, że po prostu... Odstawiam je na chwilę i wracam do niego ponownie. I tak często się dzieje z wieloma zdjęciami. Szczególnie, gdy poznaję jakieś nowe narzędzia. Gdy jeszcze nie jestem ich pewien, to wolę więcej czasu spędzić na eksperymentowaniu nad zdję przy zdjęciu niż i potem dopiero pokazaniu je szerszej publice.
1: Mm -hmm. No ja pamiętam, że ja powiedziałam wow przy 15 minutach, bo ja po prostu widziałam, co ty robiłeś ze zdjęciami i sobie wyobraziłam się, no tak. że <laughs> i ile aplikacji tam było. Ja, z jakich y, takich aplikacji ty najbardziej lubisz y, korzystać?
0: No wiesz co, to tak wracając do tych warsztatów, to tak jak tam wspominałem, to wypracowałem jakiś taki zestaw w sobie aplikacji, które jak dla mnie są zaufane i warte, warte polecenia. No i tak najczęściej i taką aplikacją, z której zawsze korzystam, to, to nie ma zdjęcia, które by nie powstało przy jej użyciu to jest to ViscoCam, mm -hmm. tak zwana aplikacja, która pozwala i nakładać filtry i wstępnie edytować zdjęcie. No, tak naprawdę, jeśli ktoś by się uparł, można tam stworzyć zdjęcie od początku, zedytować, ale też tak jak wspomniałem na warsztatach, fajnie szukać narzędzi, które są dobre w konkretnych rzeczach, bo nie ma narzędzia uniwersalnego. To zresztą się chyba do, tak ogólnie do całego życia, tak. że nie ma uniwersalnego narzędzia do, 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 do wszystkiego. Tak. Także, Wisko. I często Snapseed jest taka aplikacja Google i bardzo często też aplikacja Polaka, który stworzył właśnie, ona się nazywa Scruit. Aplikacja ona jest idealna do perspektywy, do prostowania zdjęcia i wszelkich takich wstępnych obróbek. No i aplikacja, która zawsze robi też efekt wow, i tak też, jak pamiętasz, było na, na tych warsztatach, to jest ten touch touch i usuwanie wszelakich rzeczy ot tak, <głos> tak. <głos> za dosłownie dotknięciem palca.
1: Dokładnie, no właśnie Alek pokazał nam jak usuwać linię, no. załóżmy trakcji, tak, tramwajowej z budynku, to było Faktycznie wow! I szok, niedowierzanie, że coś takiego się da Pojawiły
0: zrobić. się głosy o usuwaniu zmarszczek. To możemy to potwierdzić, też da się da się.
1: Ja jeszcze nie testowałam, ale w sumie chyba się testuję. Bo te aplikacje, w ogóle Snapsida to ja używam. I, i też bardzo, bardzo mhm. lubię, polecam jest świetną aplikacją. Tą jedną, tą na S, co powiedziałeś, to sobie ściągnęłam, tak. ona akurat była mhm. płatna. Snapseed jest darmowy, a te dwie pozostałe nie.
0: Zgadza się, nie są darmowe. To są kwoty rzędu chyba, o ile się nie mylę, około 5-6 zł, max 9, bo coś pamiętam ktoś mówił o 9 zł, ale to jest jednorazowa opłata to za oprogramowanie, które pozwala na tak wiele i stworzenie tak wielu rzeczy, to wydaje mi się, że jest warte, warte wydania.
1: Tak, u mnie kosztowała właśnie 9 zł, polecam, ja będę linkowała do tych aplikacji w notatkach do podcastu, więc polecam sobie przetestować. Te warsztaty, które przeprowadziłeś na czwartku, social media, no jeszcze raz powiem, że były rewelacyjne. Ja się później wstydziłam wychodzić, bo tak mówię, co ja im pokażę? Co ja, co ja, co, to, co ja powiem, to będzie nudne i faktycznie tak w sumie było. A trójkąty e-commerce. A, tego, tak, no nie tak, panowie przyszli z drugiej restauracji. Tak, faktycznie, coś, no, coś tam się działo, coś tam się no działo. Ale powiedz mi, bo czy ty robisz jeszcze takie warsztaty jakoś komercyjnie? Czy, czy zajmujesz się tym? Yy, szkolisz?
0: Mhm. Powiem, powiem ci tak, że to w ogóle się zaczęło. Te warsztaty zaczęły się no tak ponad pół roku temu. Mhm. I to był po prostu pomysł, na który wpadliśmy z, z moim przyjacielem Jorge Alva, też fotograf swoją drogą i wpadliśmy na pomysł, że może fajnie po prostu zorganizować takie warsztaty. Zorganizowaliśmy je w Hub Hubie, to jest miejsce w słynnym Mordorze na Domaniewskiej <gry> tak. przy postępu 14 i zorganizowaliśmy. To były bezpłatne warsztaty, pamiętam wtedy. To były pierwsze nasze warsztaty. Jak wyszedłem na scenę, to mnie prawie, że pożarła trema i nawet nie wiedziałem do końca, co mam powiedzieć. A Jorge mówił, spokojnie, ochłoń, Alek, ochłoń. Ale to jakoś się zaczęło i potem im, im bardziej zacząłem opowiadać, tym bardziej się przekonałem, że, że fajne jest dzielenie się wiedzą. Jak ma się coś do powiedzenia na, o czym, na, i na jaki temat jesteś też pewny tak. tego, co mówisz, to to jest fajne i wydaje mi się, że wtedy trema minie, prędzej czy później. I tak było właśnie. I to były pierwsze warsztaty. Potem zostałem zaproszony na takie wydarzenie cykliczne Środa Dzień Bloga, mhm. może też kojarzysz w Warszawie.
1: Tak, tak, kojarzę.
0: I tam też miałem właśnie warsztaty, takie wystąpienie. A, a potem się zaczęło... Kilka właśnie spłynęło propozycji bardziej już komercyjnych przeprowadzenia, przeprowadzenia takich warsztatów mhm. i też się w tym fajnie odnalazłem, tak mi się wydaje. Takie najbardziej egzotyczne, o czym lubię opowiadać, to są warsztaty, jakie przeprowadziłem dla Adidasa i dla sportowców, którzy współpracują z Adidasem. No i to dla mnie było też dosyć ciekawe, bo jak pokazać sportowcu, jak robić zdjęcia i edytować zdjęcia i jak w ogóle zainteresować tym, no więc skończyło się na tym, że w trakcie tej części edy edytowania zdjęć usuwaliśmy pot z koszulki, Aha. Co, co, co przyciągnęło ich uwagę oczywiście. No Było to ciekawe doświadczenie. No i tak, jak najbardziej. Nie jest to cykliczne w żaden sposób, to wykonywanie warsztatów, ale jak ktoś się do mnie zgłasza, to jestem bardzo chętny przeprowadzić takie warsztaty.
1: To ja po pierwsze tobie polecam spróbowanie z czymś takim, właśnie jakieś regularne, bo naprawdę myślę, że, że przez same polecenia będziesz miał reklamę, a, a z kolei czytelników zachęca, czytelników, boże, słuchaczy zachęcam do, czytelników bloga też zachęcam do, do przeglądnięcia zdjęć i też skuszenia się na takie warsztaty, bo naprawdę dużo można wyciągnąć i to jest faktycznie, jak ja to mówię, same mięso i to mówi blogerka, która była na niejednych warsztatach z fotografii, więc...
0: Dziękuję za te referencje, dziękuję.
1: Tak, no, no taka jest prawda, no, ja, rzadko mi kopara opada, tutaj mi opadła, więc, no, a też wspominałeś, że właśnie współpracowałeś z takimi większymi brandami, a mhm. też chyba o Samsungu, prawda, wspominałeś, też widziałem tak. na stronie, że, że jakieś mhm. tam większe, to co dla takich film robisz oprócz szkoleń?
0: Wiesz co, no współpracuję z nimi na takiej płaszczyźnie czysto fotograficznej. Chociaż warsztaty też może można nazwać formą fotograficzną, ale to jest już chyba bardziej przekazywanie wiedzy. Aha. Ale takie y czysta forma fotograficzna to w przypadku takiego Samsunga to jest y na przykład, y gdy pół roku temu, ponad pół roku temu po prostu stworzyłem im serię, content, tak to można chyba powiedzieć, mhm. na ich Instagram za pomocą tam nowego telefonu Galaxy 5 który akurat wypuścili. Poza tym byłem też z nimi w Barcelonie na ich zaproszenie no i też dzięki mnie powstał Powstała seria taka z Barcelony, też nowym tym flagowcem Galaxy S9 na też ich Instagram. No i to są takie fotograficzne rzeczy. Z innych mogę, mogę się też pochwalić, że robiłem zdjęcia dla Placu Unii na ich Instagram. To, był, to było tak, trwało ponad 3 miesiące. Jak każdy wejdzie, to zobaczy, bo to dosyć niedawno się skończyło. Z takich jeszcze rzeczy, no to też wykonywałem zdjęcia na zlecenie biurowca Warsaw Financial Center, to też był na ich Instagram, wręcz prowadziłem ich konto na Instagramie, więc to ja odpowiadałem też za, za całą tam sferę i, i opisów do zdjęć i prowadzenia tego konta. No oprócz tego teraz aktualnie, to, to też dosyć ciekawe, po prostu y, jestem jednym z prowadzących konto uczelni
1: w której studiuję.
0: Też na Instagramie i też wykonuję dla nich zdjęcia. To dosyć od niedawna, dokładnie.
1: Fajnie. Tak.
0: Fajnie. Także to hmm. dosyć ciekawe e, być też w dziale promocji jednocześnie studiując na danej uczelni.
1: No na pewno. Można mieć jakieś inne profity.
0: O, a a tak. może nie. <laughs> Raczej można, zdecydowanie, zdecydowanie nie jest to słynna kawka i herbatka, a, a miałem, ta, miałem taką, taką sytuację, nie wiem czy tutaj ja taką anegdotkę mogę wstawić Możesz. sobie, pozwolić sobie, no Stara. więc tak jak każde, każdą osobę z branży kreatywnej mnie też spotkała sytuacja, w której zmierzyłem się z brutalną rzeczywistością pod tytułem no ale jak to? To pan za darmo tego nie robi? No więc jest taka, nie będziemy tutaj reklamować, ale jest taka kawiarnia, kocia kawiarnia w Warszawie. Myślę, że jak ktoś będzie wiedział, to wie która. I oni w którymś momencie ogłosili się, że szukają fotografa do kotów i do kawiarni w sumie też. Który parę razy na miesiąc przyjdzie i zrobi fotki. Aha. No i szukali osób, które się zgłoszą. Ja się zgłosiłem, stwierdziłem, że się zgłoszę, no bo lubię tą kawiarnię, lubię koty, więc czemu nie? I lubię fotografię, więc tak no jakby tak. Po, potrójna korzyść. E, napisałem do nich. Oni napisali właśnie, że wtedy, że parę razy w miesiącu że tutaj koty, koty, koty i tak dalej. A ja zapytałem, no, no okej, okay, ale a co wy oferujecie w zamian? No i usłyszałem, że w zamian za te parę razy w miesiącu, gdzie trzeba do nich specjalnie przyjechać i, i zrobić te zdjęcia i potem jeszcze poświęcić czas na edycję, no to oni oferują kawkę i herbatkę. Wow. No, wow. Wow. no i to, to mnie dosyć... Próbowałem się jak najbardziej w kulturalny sposób wytłumaczyć im, na co składa się czas zrobienia zdjęcia i potem edycji, ale to niestety już nie przekonało właścicieli, więc kontakt się po prostu urwał a mi pozostał trochę, pozostała taka gorycz i nie smak lekki no ale cóż, może będzie mniej takich sytuacji w przyszłości im bardziej ludzie sta staną się świadomi czyjejś pracy ile to wymaga wkładu.
1: Czy Ja wiesz ja podobnie miałam z blogiem kulinarnym nie? No fajnie. A, no to się domyślam właśnie. No, no to jest, ja to zawsze mówię za trzy paczki przypraw, bo takieś miałam właśnie ofertę e, za trzy paczki przypraw, ty zrób tutaj mhm. wpis z przepisem tak. e, nikt na to nie patrzy, że to osiem Goin, nie? No i to jest właśnie.
0: Ale najlepiej w barterze zapłacić, i, i przecież, przecież można kupić, wyżywić rodzinę za lajki. Przecież to jest oczywiste.
1: Myślę, że to już się wszystko zmienia i znaczy, zawsze takie będą. Zawsze wiesz, biznes to biznes, zawsze będą chcieli jakoś wykorzystać jak najmniej wydać pieniędzy, ale też dla takich nie warto pracować bo po prostu samym. I nie
0: warto się też przejmować, mhm. tylko, tylko iść dalej, bo świat pokazał mi, że jest o wiele więcej ludzi, którzy raczej cenią pracę twoją niż ty, tych drugich, Dokładnie. więc trzeba iść dalej.
1: Dokładnie. A ty właśnie tutaj Samsung i ich telefon robisz tylko te, telefonem, bo widziałam też, że coś tam o aparacie wspominałeś, to teraz Tak, jest... mhm.
0: bo wiesz co, równolegle też współpracuję z Canon Polska. Mhm. I ta współpraca polega na tym, że po prostu mam dostęp do ich sprzętu, do obiektywów, do, do, do aparatów. Mhm. Ponadto też byli jednym z głównych sponsorów e, nasz, wystawy mojej, która odbyła się w marcu. To była wystawa, no nie tylko moja, moja i tego przyjaciela Jorge Alwa. Mhm. To była wystawa Atypical, 20 zdjęć dosyć nietypowych o Warszawie, o miejscu, w którym żyjemy. No i ona trwała miesiąc, ta wystawa dość wydaje mi się rozpoczęła się dość dużym sukcesem, bo to miejsce nie widziało tylu osób oh. e, chyba od początku. Tak, bo to jest nieduże, to jest pawilon sztuki Fundacji Artystyczna Podróż uh -huh. Ergo Hesti. Mm, i to jest pawilon sztuki znajdujący się trochę pośrodku niczego, jak oni nawet e, o, o tym mówią. To jest, wiesz co, jak komuś się tłumaczy, to najłatwiej chyba powiedzieć opuszczona ambasada Rosji, że jest obok. I niektórzy kojarzą, jest taki budynek zupełnie opuszczony, na Sobieskiego 100 mm -hmm. i to jest dosyć tajemniczy budynek wręcz są różne legendy o tym budynku bo oczywiście tam e, nikogo niby nie ma, ale światła czasem się świecą tak, A, takie różne jest. sprawy no i po drugiej stronie jest Kostrzewskiego jeden, ten pawilon sztuki, on jest ma 40 około metrów kwadratowych, a na otwarciu było ponad 100 osób. Wow. E, tak, była taka sytuacja wręcz kuriozalna, że gdy była ta przemowa, otwarcie wystawy, to jedna osoba, e, znaczy był stworzony live, na, na Facebooku z przemowy i osoby na tyle, żeby słyszeć coś, to puszczały tego live'a, bo po prostu nie miały szansy usłyszeć i zobaczyć nas na przodzie, więc to było, do, dosyć, dosyć, dosyć dużym sukcesem się skończył, skończyło otwarcie. I z tego, co wiemy z relacji też osób, które tam były na miejscu codziennie, to też Codziennie przychodziły osoby, żeby zobaczyć tą wystawę. Także my jesteśmy bardzo zadowoleni. Aktualnie szukamy kogoś, kto by chciał dalej właśnie może wystawić te prace, bo po prostu leżą sobie w kącie zebrane.
1: No na świat teraz, nie?
0: <laughs> Dokładnie.
1: Wiesz, no, może gdzieś na świecie są Pani Warszawy.
0: Może są. Tak. No, nic, gdzieś nic
1: gdzieś tylko jakieś, Jakaś polonia w Londynie, na przykład. Bo...
0: Do, do Chicago wysłać tak, pracę o, należy. O, właśnie, I to, właśnie. to nie byłby głupi pomysł nawet.
1: No, widzisz, od razu, od razu po tym szukaj, wygoogluj jakieś tam.
0: Tęsknij za Warszawą? Przyjdź na ATP. już jest hasło od razu.
1: Tak. No. Więc wiesz, to tutaj. Myślę, że to nie byłoby takie trudne z tylko... dzisiejszymi możliwościami.
0: Oby tylko tam w Chicago nie podważyli tak jakby samego faktu stolicy Polski, no bo dla niektórych pod względem ilości osób to może Chicago jest stolicą Polski, ale nie Warszawa.
1: To może nie może unikać tego słowa.
0: Stolica, Warszawa. No.
1: Tak, no wiesz, Warszawa wystarczy bez stolicy, Warszawa i, i myślę, że stąd Dokładnie wylatywali, tak. więc, więc kojarzą. No. no a powiedz mi, ty, bo no, jesteś na tym Instagramie, współpracujesz z Markami, a czy widzisz miejsce na Instagramie dla Marek? No pewnie nie dla wszystkich, tak? Bo zakład pogrzebowy jakoś nie, nie sądzę, żeby chociaż na Facebooka ma jeden. Na Facebooka
0: widziałem jakiś hit totalny ostatnio, jakiś zakład pogrzebowy tak, był, który tak, jest tak. takim viralem wręcz tym.
1: Tak. Dokładnie. Także no,
0: można ciekawie prowadzić. No ale
1: właśnie na Instagramie jakoś sobie ich nie wyobrażam. za bardzo. znaczy no też, no też mogą fotki robić.
0: Minimal trumny.
1: Tak, tak. Ale czy załóżmy są jakieś marki najlepiej polskie, tak? Które znasz i mhm. fajnie działają na Instagramie, bo ja przyznam, że no jakieś są sklepy, ale to głównie produkty swoje pokazują. Żeby jakoś inaczej z konceptem wyjść, to jakoś nie kojarzę. Czy, czy ty coś wiesz? Czy wiesz sobie... co? No? Mm,
0: no to tak, może zacznę od tego, co, co dla mnie oznacza atrakcyjność e, jakiejś marki na Instagramie mm. i to, co ona prowadzi. I nie wiem, może to nie, jest, nie, e, nie oddaje w pełni sukcesu potem e, tak. ewentualnego, ale dla mnie to zawsze jest po prostu estetyczność fotografii, tak? Mm -hmm. Jeśli widzę fotografie, które w miarę mi osobiście się podobają i widzę, że to jest z jakimś smakiem robione, to jasne, dla mnie oznacza to, że że taki profil jak najbardziej jest warty obserwowania. No i jeśli uważamy, że za markę, że taką marką może być miasto, mm -hmm. to tak dla mnie jak najbardziej wiesz co to co tworzy fall in Love Force'a. Mhm. Mm czyli profil taki turystyczny Warszawy, to jest jak najbardziej fajne i warto obserwowania, bo oni tam wykonują fotografię właśnie przez siebie. Mm -hmm. Wszystko jest robione przez nich, Są część jest z fotografii z drona, część, jest, część z poziomu ulic i naprawdę fajnie im to wychodzi. Jeśli marką mówimy, znów nazywamy na przykład portal, to pozwolę tutaj nieskromnie powiedzieć, że wydaje mi się, że to co robi, robię, robimy y, dla nowej Warszawy portalu, to, to, to moim zdaniem jest atrakcyjne pod względem fotograficznym, bo tam oczywiście nie tylko podajemy zdjęcia, ale też często wykonujemy je sami na potrzeby portalu, więc też wydaje mi się, że jest to ciekawy, ciekawie prowadzone, ale tak... Tak jak mówisz ogólnie, to, to raczej rzadko się spotykam z tym, żeby jakaś marka bardzo przyciągnęła mnie pod względem estetycznym. Mm -hmm. I może pozwolę sobie jednak z zagranicy podać przykład. Tak, tak, ja Jeden, jak, jak to może w ogóle być tworzone, bo mam, zawsze mam przykład, który lubię podawać. Jest to niemiecki oddział Samsunga rzecznego. I wiesz co, oni stworzyli taki program, który ogólnie się nazywa Samsung Snapshooters, gdzie zebrali po prostu grupę kilkunastu instagramerów, fotografów i którzy tworzą taką ekipę, która tworzy content właśnie najnowszym sprzętem Samsunga, content, który jest wykorzystywany na bieżąco na tym koncie i ten, te konta jest bardzo skupione wokół fotografii, co według no. mnie jest atrakcyjne w kwestii Instagramu. I ta fotografia jest bardzo bardzo estetyczna, atrakcyjna. Samsung dodatkowo tworzy im jakieś możliwości wycieczek po Europie, po całym świecie, też specjalnie na potrzeby oczywiście tworzenia tego kontentu. Jest to stworzony model, w którym obydwie, obydwie, obydwa podmioty korzystają, bo z jednej strony marka otrzymuje coś naprawdę wartościowego, z drugiej strony ta osoba otrzymuje możliwość oczywiście korzystania ze sprzętu, wyjazdów, podróży, zarobku oczywiście też. Mhm. I to naprawdę super działa. Oni też tam podają zdjęcia, ale te zdjęcia znów wybierają też w jakiś estetyczny sposób. Także mm -hmm. to jest model warty, warty zaobserwowania i przynajmniej jakiegoś krótkiego przestudiowania nawet w formie case'a. E,
1: bo chyba, znaczy ja przynajmniej tak odbieram, jak widzę takie stokowe albo e, takie typowo reklamowe, banerowe grafiki zdjęcia teoretycznie na Instagramie. To jakoś, no, one mi nie chwytają za, za serce. Jednak chyba Instagram jest takim medium, gdzie faktycznie te zdjęcia takie prawdziwe, nie? Tak,
0: gdzie wygrywa taka fotografia prawdziwa. To, to ja mam przykład też, no. że, że, wspomnianego Placu Unii, gdzie, gdzie właśnie moja fotografia skończyła się wraz ze zmianą po prostu agencji A. tej firmy. I war, warto też sobie tam wejść i zauważyć, jak, jak bardzo widać zmianę. Zmianę polityki. Od razu widać zresztą, że się zmienia agencja, no bo to, co tam się stało nagle, to widać, że ktoś wprowadził coś swojego, nowego, a to, co zostało wprowadzone, to są po prostu grafiki wykonane, tak mi się wydaje, albo w Kanwie, albo w Photoshopie, mniejsza o to, ale to są grafiki, to nie są zdjęcia i to takie, taka sztuczność, moim zdaniem, to nie przemawia do klientów w żaden sposób, przynajmniej dla mnie.
1: Mm -hmm. No tak, no to. Bila, I tam nie...
0: nagle cały profil zaczął się opierać tylko o grafiki. Tam nie ma już zdjęć, co dla mnie, no właśnie, przestało być w, w jakikolwiek sposób atrakcyjne, po prostu. Bo na tym wydaje mi się, że Instagram jednak polega bardziej. Jeśli ktoś zna Instagram i mm -hmm. czuje się w rolę takiego typowego obserwującego, to typowy obserwujący widzi na tej ścianie zdjęcia, bo, bo mu się te z... Instagram zawsze kojarzył ze zdjęciami. Bo widział zawsze zdjęcia innych użytkowników. Jeśli on widzi nagle grafikę, to przynajmniej ja tak mam, że od razu reaguje na to jak na reklamę. Mhm. Czyli raczej w negatywny, pejoratywny sposób. Mhm. I raczej to omijam po prostu, a jeśli widziałbym, że to jest zdjęcie, to przynajmniej jakąś tam uwagę poświęcam na, na, na to zdjęcie, na opis pod zdjęciem, ale gdy widzę, że to jest już po prostu grafika, tylko jaż grafika, to niestety to, to mija moją uwagę. No i wydaje mi się, że jednak Instagrama trzeba prowadzić pod kątem fotograficznym, bądź co bądź.
1: Tak, no to jest taki, no taki kanał, tak, że, że faktycznie tam zdjęcia Yy, najlepiej chodzą i, i grafiki tak sztucznie wyglądają bardzo. Dokładnie. Tak wy, wyróżniają się, ale raczej ja też to odbieram negatywnie. Nie, nie widzę tam miejsca na takie właśnie kambowe jakieś grafiki, typowo, tak, z jakiegoś elementu zdjęciowego. A powiedz mi, czy ty jakoś tutaj wiążesz swoją przyszłość z fotografią, bo teraz kończysz studia, tak? Znaczy kończysz, no jesteś, nie wiem, na którym jesteś roku, więc mówię kończysz, a nie wiem.
0: Pier, pierwszy rok magisterki. No aktualnie. to kończysz już, już To już
1: w połowie. <laughs> tak, już, już w połowie. Później coś planujesz w tym kierunku się fotografii rozwijać?
0: Wiesz co, te studia ogólnie to jest nazwanego grafika, ale ja tutaj raczej je wybrałem, żeby, żeby rozwinąć szeroko pojętą kreatywność, a przyszłość mhm. zdecydowanie chciałbym wiązać z fotografią i, no i dalszym rozwojem tej fotografii i swoich umiejętności, może umiejętności też właśnie prowadzenia warsztatów. Trudno mi jeszcze powiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie, ale na pewno wiem, że chciałbym z fotografią związać przyszłość.
1: No wychodzi ci to dobrze, więc no. jak najbardziej, Dzięki. jak najbardziej. A sprzedajesz zdjęcia do jakichś banków zdjęć, bo niektórzy moi znajomi, którzy nawet robią telefonem zdjęcia, sprzedają do banków zdjęć, a niektórzy to nawet swój bank zdjęć, taki sklepik ze zdjęciami swoimi stworzyła i to jest jakiś trend za granicą też podobno. Czy ty to praktykujesz?
0: Wiesz co? No to zacząłem od tego, że założyłem też konto na takim innym portalu fotograficznym, aha, IM, IM aha. się nazywa. Tak, kojarzy, I ten kojarzy. portal pozwala jednocześnie, gdy dodajesz tam zdjęcia, on działa funkcjonuje podobnie do Instagramu. On działa tak, że jeśli dodajesz zdjęcie, możesz za, od, też zaznaczyć, żeby jednocześnie ono trafiło do banku zdjęć. Aha. Oni się zajmują wszystkim. Jeśli Ktoś kupi, to dostajesz odpowiednio marżę za to i to działa tak bardzo automatycznie. Nie musisz niczym się zajmować, żeby, żeby tam zarobić jakąś kwotę. A druga sprawa to od niedawna, to jest ciągle w trakcie jeszcze uploadowania, ale dla kanwy też będę dostarczać zdjęcia. Wow. Tak.
1: No to, to, to ci powiem, że wow, bo to jest jednak taki no, zagraniczny serwis, nie?
0: Mhm. Taki dosyć chyba aktualnie na topie wśród różnych social media ninja, tak mi się wydaje. Tak. Więc tak, dla mnie to jest też, też dosyć ciekawa sprawa. Ale oprócz tego, jakieś szaterstoki, nawet nie, nie, niezbyt znam inne nazwy, ale nie, nie próbowałem tego, więc trudno mi się wypowiedzieć, czy to jest opłacalne, czy nie. Na pewno trzeba pamiętać o jednej takiej ciekawej kwestii, że jak tylko zaczynasz wchodzić w tą taką stokową fotografię, a raczej zaczynasz uploadować zdjęcia i sprzedawać do stoków, to musisz się liczyć z tym, że twoja fotografia może, no nie musi, ale może, tak bardzo spowszechnić, mm -hmm. zostać zużyta dosłownie wręcz. To trzeba się z tym oczywiście liczyć i albo, albo się z tym pogodzić, albo na przykład wrzucać tam fotografie, które są bardziej takie stokowe, mm -hmm. stworzone specjalnie dla tego stoka, z którymi nie masz nie masz związanych żadnych większych uczuć, nie czujesz. Albo zupełnie nie wrzucać, ale to jest kwestia, o której należy pamiętać zawsze. Mm
1: -hmm. To jest, wiesz, to też jest kwestia jakiegoś takiego własnego modelu biznesowego, prawda? Że, tak, że pewnie, jedni pewnie, że się tak. skupiają na... Wiesz, myślę, że na stoki, przynajmniej te, te, które ja tak kojarzę, no to jednak tam muszą być takie stokowe typowo zdjęcia, które, wiesz, jak patrzysz, to widzisz, że to stok. Chociaż są już coraz więcej stoków takimi fotografiami, które wyglądają na, no, na prawdziwe, bez jakichś tam większych obróbek i, i dają wrażenie takiej naturalności. Mhm. E, a powiedz coś więcej o tej kamwie, bo mnie zainteresowałeś bardzo. Jak, e, jak do ciebie trafili? Wiesz co, po prostu
0: któregoś razu dostałem maila, tak jak w przypadku większości, większości rzeczy. Mail wyglądał oczywiście jak, jak typowo do wielu znamy Aha. tego rodzaju maile, ale że to był mail od kanwy, to pomyślałem, że nie głupio w to wejść. Aha. No i potem jak ta wymiana maili trochę już bardziej przerodziła się w bardziej osobistą i em, zwróconą do mnie relację tak. i tak jakoś dostałem instrukcję, jak uploadować, jak założyć konto jako tak zwany contributor i aktualnie jestem na etapie właśnie wgrywania, bo oni wymagają, jest tam cały proceder, który opisuje Aha. Jak przygotować zdjęcie, żeby potem zostało znalezione przez osobę, która mogłaby kupić, znaleźć Aha. je? Bo wiesz, musisz dodać też tytuł zdjęcia, musisz dodać tak zwane tagi i to wszystko dodajesz na takim poziomie. W, różnym, w różnych edytorach fotograficznych to jest w różnym miejscu, ale to jest na poziomie po prostu tak jakby a, zawierasz to w pliku zdjęcia. W środku te informacje są zebrane. Aha i się edytuje te takie podstawowe informacje i tam się wpisuje tytuł i różne rzeczy i potem system Kanwy to czyta i przekłada to właśnie na, na ten system, gdzie, gdzie każdy może znaleźć na przykład to zdjęcie, wpisując te tagi. Ja jeszcze w to wchodzę, więc dopiero się dowiaduję różnych rzeczy jestem ciekaw czy, czy uda mi się tam coś sprzedać.
1: Ale to oni mają jakieś wymagania, czy ty też możesz te takie yy... zdjęcia swoim stylem? Yy...
0: Zupełnie dowolność. Powiedziano Aha. mi, że one nie mogą inaczej, że zdjęcia nie mogą łamać praw mhm. jakichś przyjętych, czyli na pewno nie, musi, nie może być tam rasizmu, tak? takich mhm. m, kontrowersyjnych rzeczy. A jak wiadomo, moje, moje, moje fotografie zawierają y, architekturę, więc dla nich to nie był żaden problem. Powiedziano mi wprost, żebym po prostu wybrał zdjęcia, które mi się podobają i oni nie narzucają mi niczego. Też jakości nie narzucają Formatu nie narzucają. Im lepsze, tym, im, y, im lepsze, tym lepiej oczywiście, mhm. ale, ale nie narzucają nic więcej.
1: Okej, okay, no to fajnie, to trzymam kciuki za sukces tam i naprawdę bardzo fajnie, że. że... Kamwa, no, no wow, nie? Fajnie, fajnie. Gdybyś miał tak poradzić, jak, jak robić zdjęcia, właśnie załóżmy dla miasta, tak? Albo dla jakiejś mniejszej marki związanej z nieruchomościami może. No, bo ty się najlepiej znasz na fotografii jednak tej architektury. To na co zwracać uwagę?
0: Wiesz co, to wziąć aparat i wyjść na ulicę. <śmiech> <śmiech> to <śmiech> chyba... Chyba to tak najłatwiej powiedzieć i najbardziej to ogólnie oczywiście. Ale zwrócić uwagę na jakieś detale, na powtarzalność detalu, na fasady budynków. Jeśli mówimy o, mie o mie mieście, fajnie wykorzystać te, te omawiane przez nas wcześniej kałuże. To jest wdzięczny, naprawdę wdzięczny temat do zdjęć. I fajnie właśnie przyjrzeć się też budynkom i ich fasadom. To, to chyba tyle na początek. Potem jest cała otoczka postprodukcji, o której znów można było wiele opowiadać, ale przede wszystkim, żeby przykładać do tego uwagę, żeby chociaż ta linia horyzontu była prosta, bo to też nie jest oczywiste w wielu przypadkach.
1: To też chyba trzeba na to zwracać uwagę przy robieniu zdjęcia, żeby później móc to w jakiś sposób wyedytować. Tak, dokładnie. No dobrze, dobrze. To powiedz mi jeszcze tak, na koniec, gdzie cię można znaleźć, jakby ktoś chciał no, umówić się z tobą na warsztaty, bo prowadzisz też takie zamknięte w firmach?
0: Tak. Wiesz co, to najłatwiej mnie znaleźć zdecydowanie na Instagramie, Skąd jest, <śmiech> gdzie się narodziłem, mówiąc potocznie, pod nickiem hashtag Alek. Można mnie też znaleźć na stronie mojej internetowej www.hasztagalek.com Można mnie znaleźć na Facebooku, też funkcjonuje pod tą samą nazwą. Na Twitterze też w ostateczności, też tam funkcjonuje pod nazwą hashtag Alek. To są tak naprawdę te miejsca, gdzie, gdzie najłatwiej mnie znaleźć. I na każdy, w każdym z nich można też łatwo mojego maila też hashtag alekmałpa gmail.com Także kontakt ze mną jest naprawdę łatwy. Jeśli komuś zależy, to na pewno dotrze do mnie.
1: No ja na pewno też podlinkuję do ciebie w notatkach mm -hmm. do, do tego Dzięki. odcinka. Więc, więc też y, ułatwię drogę. Czy ty teraz masz jakieś, nie wiem, już zaplanowane warsztaty, takie otwarte? Nie, czy, aktualnie czy razie... nic,
0: nic, nic nie planuję, więc. Ale jak będę wiedział, to, to dam znać.
1: Daj mi znać, to ja na pewno też poinformuję na fanpage'u, czy, czy właśnie na Instagramie też, y, że, że takie prowadzisz. tam sama może się, się zapiszę, bo, bo warto. Super. Dobrze, dziękuję Ci ślicznie.
0: Dzięki wielkie. I jeszcze za raz
1: gratuluję i trzymam kciuki za dalsze sukcesy.
0: Dzięki ogromne. Dzięki za zaproszenie i, i mam nadzieję, że w kontakcie.
1: No, cześć. Ej. Cześć. cześć. Mam nadzieję, że ta rozmowa zainspirowała Cię i pokazała, że warto rozwijać swoje umiejętności w dziedzinach, które nas pasjonują. Pokazał to nie tylko Alek, ale także wielu gości poprzednich odcinków podcastu Firma Online, na przykład Agnieszka Berecha, to jest odcinek 13, czy Gabrysia Borowczyk, odcinek 10. Zachęcam Cię do obejrzenia zdjęcialka i obserwowania go na Instagramie, a także... Do wsparcia mnie w zmotywowaniu go do ruszenia ze szkoleniami, bo naprawdę są świetne. Oczywiście subskrybuj podcast firmy online, by nie przegapić kolejnych odcinków. A już za tydzień porozmawiam z kolejnym gościem, który rozjaśnia temat chmur, serwerów i innych takich dziwnych pojęć. Cześć, do następnego.